1: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. OGM presenta le orazioni della festa. <sharp inhale>
2: Amici delle orazioni della festa, buonasera, a me tutto questo entusiasmo mi ha già rotto le scatole, pensate un po', però bentrovati! eccoci qua pure questa sera, la seconda sera consecutiva che le orazioni si vestono di atmosfera natalizia solo di facciata però perché poi sotto sotto siamo sempre siamo quelli di sempre però cerchiamo e ve lo ripeto l'ho spiegato già ieri di non parlare del solito covid e della solita pandemia fino alla befana poi dopo la befana ci togliamo tutti i sazzolini dalle scarpe però ancora per qualche sera anche se devo dire cari miei me la stanno rendendo veramente difficile questa missione natalizia di non parlare di covid Eh, perché secondo me c'è proprio questo problema che il governo pretende proprio ci tiene ad essere biasimato per le misure che sembra voler adottare poi lo lo sapremo meglio domani ehm, sotto Natale e subito dopo Natale eh, perché la sensazione sempre più tangibile è che l'obiettivo sia non frenare il covid piuttosto agevolare i consumi finché è possibile per poi chiuderci tutti in casa ma lo ripeto, io mi sono imposto di parlare d'altro e così farò. FA Fino alla Befana, l'unico autorizzato a parlare di Draghi è Leo Vargaon, però solo se lo fa nei suoi libri game. Ecco. E ci siamo, gente, però io direi che questa puntata la gestiamo con un po' di mix, Qualche notizia, ne ho qualcuna più di ieri anche perché sono tornato nei ranghi della routine lavorativa e il tempo di cercare qualcosina non l'ho avuto, chiaramente togli questo, togli quello, anche in queste serate le notizie saranno poche, però poi cercheremo se ci sarà qualche amico in chat disposto a collaborare e a contribuire Tireremo fuori qualche piccolo argomento di chiacchiera dal cilindro delle orazioni, però di quelli veramente conviviali, vediamo di farlo però dopo un primo brano, perché io direi che a questo punto, in questo tipo di puntate, mettiamo sì dei brani natalizi, però se ieri sono stato particolarmente sul classico... Oggi ho cercato 3-4 cosette che siano allo stesso tempo natalizie ma contemporanee, quindi non vi farò sentire sempre solo We Wish a Merry Christmas. Iniziamo quindi subito questa sera con Nora Jones ed un brano che si chiama Is Not Christmas Till You Come Home. E dolcemente sfumiamo Nora Jones con il suo Is Not Christmas Till You Come Home e riprendiamo il nostro mood ragazzi. Approfitto per salutare subito i primi che ci hanno raggiunto in chat per interagire, mi auguro, con la puntata. Saluto Francesco Lobby Frontali che mi dà un suggerimento musicale che poi vedremo di approfondire. Saluto Simone Pizzi che non so se effettivamente sia all'ascolto perché ha appena postato una bella, suggestivissima foto di Via Cavour... A Monterotondo, il centro storico tutto colorato con uh, i proiettori a LED che vanno di moda questo Natale, che proiettano sulle facciate degli edifici tutte le lucine di Natale, tutti i colori di Natale. In questo caso, una delle vie del borgo del centro storico di Monterotondo è tutta colorata di cielo blu pieno di stelle, tra cui anche la cometa, sembra pubblicità dei Pan di Stelle. Tra l'altro, a 50 metri dal mio ufficio, quindi che bello, atmosfera natalizia, mi fa ricordare il lavoro anche a quest'ora. Cisλά. E saluto anche Peppe Rizzard che appena ha visto la foto ha commentato con se vabbè anche a te famiglia e ci sta, ci sta. Allora vi preparo un tema così sparato e buttato lì dal cilindro delle feste, dal cilindro delle boiate per le feste. Ci pensavo questo pomeriggio. Poi vi darò tempo di rifletterci, di proporre i vostri e poi ne discuteremo, ma prima vi leggerò un un paio di notiziole. Ecco, la domanda che vi faccio, parliamo di film di Natale. Quali sono i vostri preferiti? Ditemelo in chat se vi va, nel frattempo però leggiamo qualche news. Dobbiamo andare per forza alla politica, ragazzi, perché una notizia di quest'oggi è che... Il Draghi, di cui io non vorrei parlare ma ne parliamo per altri motivi, ehm, ha detto che lascia al Parlamento la decisione relativa al fatto se lui debba continuare a fare il Presidente del Consiglio o se in qualche modo si debba spostare al Quirinale come Presidente della Repubblica. È interessante la, la malizia e la capacità di essere paravento di Draghi in questa, in questa affermazione, secondo me, eh, perché ovviamente il Parlamento, chiamato a decidere, lui dice io me ne lavo le mani molto, in maniera proprio pilatesca, però c'è un problema. Il Parlamento ha tutto l'interesse a rimanere in carica fino al 2023, ve lo ricordo, sia per non perdere la pensione, perché non si raggiungerebbe il tempo minimo necessario per... Sia perché con il taglio dei parlamentari che entrerà in uh, vigore dalla prossima legislatura, molti di quelli che oggi hanno la poltrona non saranno rieletti. E probabilmente, questo paradosso mi fa molto ridere, molti dei 5 Stelle in questo caso, che sono quelli che hanno votato questa misura, eh, ma non se l'aspettavano che finiva così, maledetto Covid. E intanto Simone Pizzi ci posta un calice di vino, io sto cercando di dedurre dalla scenografia dove lui e presumibilmente anche Michela si trovino, probabilmente potrebbe essere, Mm, no non lo so non me la rischio, butto lì un tinello mentuccia? Ma forse no. I primi feedback sulla domanda di mh, quali siano i vostri film di Natale preferiti, mentre Peppe Rizzard suggeriva di preparare un bel tele, eh, El Grey caldo. Il primo feedback di Francesco invece, Robby Frontali, riguardante il cinema di Natale è la cosa: Effettivamente, sai che non l'avevo mai vista da questo punto di vista. Sì, sì, ci può stare. Dopo, vi darò la mia shortlist. Voi, preparatevi la vostra. Invece a proposito di Presidente della Repubblica, ragazzi, ancora una volta ovazioni per Mattarella che sta svolgendo i suoi ultimi incarichi istituzionali eh, legati al Natale ma legati anche al congedo. Eh, Succede però sempre la stessa cosa. Ovunque vada sostanzialmente ci sono applausi eh, a scena aperta e ci sono speranza negli occhi delle persone nel fargli cambiare idea all'ultimo momento perché... E l'ho detto anche altre volte, non avrei mai pensato di difendere Mattarella, ma viste le alternative tutti in cuor nostro ci sentiamo di dirgli presidente fai uno sforzo e rimani. E zoom pappa, zoom pappa, quindi Mattarella anche alcuni giorni fa ha ricevuto un'ovazione in occasione della prima al Teatro La Scala di Milano e quindi le accoglienze calorose si sono susseguite. E però lui continua a essere perentorio e a ribadire in maniera più o meno esplicita che non ha alcuna intenzione di pensare ad un bis, un vero peccato. Intanto vediamo la foto di una Michela De Paola sorridente in attesa della cena, molto probabilmente, quindi buon appetito! E mentre c'è questa musica quasi da ballo in sottofondo, io direi che passiamo ad un altro brano musicale vero e proprio, andiamoci a godere qualcosa di carino. Il secondo brano che ho preparato per voi eh, si chiama Winter, Winter Things e lei è Aran... scusate, lo stoppo perché mi sono incartato la lingua, ve lo faccio risentire dall'inizio. Dicevo che il secondo brano che ho preparato per voi questa sera è di Aran... Arian... ce la posso fare a dire Ariana? No, perché mi, viene, mi, mi dà fastidio dire Ariana, perché, mh, capito, l'associa a qualcosa che non dovrebbe. Comunque lei è Ariana... Eh, cioè, <ride> non ce la farò mai ragazzi, lei è Ariana Grande e il brano è Winter Things. E sfumiamo anche dolcemente questo sottofondo di Ukulele, ragazzi. Com'è difficile dire Ariana Grande? Stavolta ce l'ho fatto, il brano era Winter Things e non so se vi fa venire in mente quello che fa venire a mente a me questo ukulele perché mi ricorda un pochino Israel Karimbole e in particolar modo Somewhere Over the Rainbow così anche se poi il brano insomma è abbastanza diverso però questo ukulele in sottofondo sembra lui intanto salutiamo tutti gli amici di Mama Cibo e Spirito che è il locale dove... Simone Pizzi e Michela De Paola questa sera ceneranno e poi ci faranno sapere come si sono trovati, in modo che perlomeno chi è di zona potrà andare a provare con le proprie papille gustative. Allora, non è che io abbia visto tutto questo entusiasmo in voi nel parlare di film di Natale, vi dico un po' quella che è la mia lista. Quelli che o da bambino o anche adesso mi piaceva guardare e che non era Natale se se non li vedevo. Il primo in assoluto probabilmente è Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, l'originale con Jim Wilder ovviamente e non certo il remake anche abbastanza cupo, anche abbastanza dark di Tim Burton con Johnny Depp di, di molti anni dopo. Eh, la storia di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato la ricorderete eh, grande concorso nelle tavolette di cioccolata Wonka 4 o 5 eh, fortunati troveranno il biglietto d'oro per andare a visitare la fabbrica e tra loro Willy Wonka sceglierà il suo successore e alla, um, al motto di Rutta Charlie Rutta ricordiamo veramente un film che nella sua semplicità eh, ha, ha rappresentato il simbolo del Natale per le nostre generazioni un film Decisamente vecchiotto, credo, dei primi anni 70 Il secondo film che metto nella mia shortlist Poi dopo, gli altri li vediamo dopo È senza dubbio, per forza di cose Una poltrona per due Perché ragazzi, da quando sono nato Poco meno, insomma eh, Non è che io sia nato ieri Ogni vigilia di Natale su Italia 1 ci potete rimettere l'orologio che dopo il TG, uh, diciamo così, comunque per il film delle 20 e 40 del, che poi sono diventate le 21, poi sono diventate le 21 e 30 ci sarà questo immancabile appuntamento uh, con Dan Aykroyd e con Eddie Murphy e la storia che conoscerete senza dubbio e quindi insomma non possiamo che aspettarlo anche quest'anno va bene, come ad esempio quest'anno non possiamo esimerci da aspettare la pubblicità ragazzi, perché qui ci sono gli sponsor e siccome è Natale ci toccano gli sponsor di Natale
0: apri il tuo presepe agli amici cepirati Traider, l'angelo dalle di fuoco, Calendar Man il centauro cammello Zambot 3, la luna cometa Gordian, il messaggero dello spazio attenzione nei negozi che espongono questo segnale uno spaziale Ceppiratti regalato per ogni spaziale comperato. Quando il Natale diventa bambino, Ceppiratti è vicino.
1: In un
2: in ogni Natale c'ho questo pensiero e voi là tutto ok, in 4 e 8 tutto ok. Sani Gesualdi. Mandami un panettoni grannoccioletto maina bello soffice. Dai, spiccicati. Segnitelo. Grannoccioletto maina. Thank you. Grannoccioletto maina. Che buono, che buono, che buono. Maina.
0: La più grande bontà.
2: E allora ragazzi, ve li ricordate? Beh il gran nocciolato Maina ve lo ricordate per forza perché si trova ancora nei negozi ma non so se vi ricordavate degli spot degli anni 80 con Inofrassica Ma soprattutto ragazzi c'è Piratti, vi ricordate? Era una, ma- una marca di giocattoli mh, che co- ricordiamo noi che eravamo bambini tra i 70 e gli 80, non, non molto dopo perché credo che poi non sia più esistita ma bellissima la pubblicità di questa linea di giocattoli per maschietti Quindi di robot di vario tipo La linea spaziale, c'è cioè Pirati l'hanno chiamata Sostanzialmente importavano i vari robottoni de- di quegli anni mh, E' bellissimo che Calendar Man era stato definito Calendar Man, anzitutto Che poi era il robot, era King Star Definito il robot cammello per via del simbolo che aveva in petto E sugli altri giocattoli citati, tra cui Zambot 3 e altri, nel frattempo, Trader G7 che diventava Trader, se non ricordo male, insomma, possiamo anche stendere un velo di pietà. Torno invece volentieri alla mia short list di film per Natale Vedo la linea piatta dagli amici in chat Ma va bene così, ci sta in queste sere uscire ad andare a divertirsi Piuttosto che stare qui ad ascoltare me Due, mi vengono in mente, due film, due film di animazione Un film e una serie di film di animazione Che per me non potevano mai mancare quando ero bambino Ma anche perché li davano in televisione su Italia 1 sistematicamente Uno era il film dei Puffi chiamato il flauto a sei puffi che aveva un non so che di onirico e anche di eh, lisergico rispetto alla serie tradizionale perché sembrava veramente tutto un trip di eh, John e Solfamì questi due ehm, questo eh, cavaliere medievale no? John col suo scudiero Solfamì che a un certo punto si ritrovano nella foresta ed hanno questa specie di viaggio allucinante che gli fa vedere il, il paese dei puffi ma che veramente sembra il risultato di un'allucinazione, quindi un film un po' strano rispetto alla natura dei puffi e, de- e delle serie tradizionali dei puffi un'altra cosa che invece ricordo con passione e che riguardo tuttora perché alcuni sono reperibili anche su Netflix o su Amazon Prime Video oltre ad avere un cofanetto in DVD sono tutti film classici della serie di Asterix, quindi a cominciare dal primo, Asterix il Gallico che è di fine anni 60 e eh, per poi arrivare alle 12 fatiche a Asterix e Cleopatra. e ce ne sono anche altri che adesso non mi sovvengono però diciamo tutti decisamente molto molto divertenti e molto carini anche se poi i francesi ne uscivano meglio dei romani e questa cosa in fin dei conti mi ha sempre fatto incazzare perché sì diciamolo I Galli resistevano, ma alla fine i Romani gli hanno rotto il culo. Ho ancora un paio di titoli di Natale sicuramente da ricordare, lo faccio dopo. Vado a pescare un altro paio di notiziole, ragazzi, perché oggi è successa una cosa che potrà farci divertire se seguite un pochino lo scenario politico del nostro paese, perché a proposito di parlamentari, ricorregandomi in qualche modo alle notizie di prima... C'è il rischio di aria di problemini nel Movimento 5 Stelle, infatti il Consiglio di Garanzia del Parlamento ha annullato quella che è stata l'espulsione di alcuni eh, senatori, di alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle. In pratica è stato accolto il ricorso presentato da Barbara Lezzi, Elio Lannutti, Rosa Silvana Abate, Luisa Angrisami, Margherita Corrado e Fabio Di Micco. L'espulsione dei sei parlamentari del Movimento 5 Stelle quindi non è valida Lo ha stabilito il Consiglio di Garanzia che è un organo di appello di Palazzo Madama Abbiamo accolto l'appello dichiarando la nullità dell'espulsione Spiega il Presidente del Consiglio di Garanzia Si tratta di sei parlamentari che hanno fatto ricorso Appunto li citiamo nuovamente Barbara Lezzi, Elio Lanutti, Rosa Silvana Abate, Luisa Angrisani, Margherita Corrado e Fabio Di Micco il Consiglio di Garanzia ha deliberato che su, anche che sui vitalizi, eh, vitalizi ritenendo e sottolineo, britenendo alla faccia della correzione di bozze, legittimo il taglio ma errato il metodo di calcolo. Per questi motivi è stata dichiarata l'illegittimità della delibera dell'ufficio di presidenza numero 6 del 2018 nella parte in cui ha preso come età di riferimento per il calcolo del montante l'età del senatore al momento della percezione del vitalizio anziché quella successiva alla delibera stessa. Luigi Vitali e Duco Grassi, i senatori correlatori della sentenza, hanno poi sollevato eccezioni di incostituzionalità in ordine alla illegittimità di interventi retroattivi e permanenti effettuati con regolamenti minori. E hanno concluso, c'è voluto tempo, ma il collegio è giunto ad una decisione unanime. eh ragazzi ma la politica da sola non si farà mai mai del male e intanto Simone Pizzi ci posta delle foto delle crudite che stanno mangiando mm, come antipasso suppongo vedo una sorta di carpaccio ci provo a indovinare di carpaccio di manzo e nell'altra foto vedo quello che dovrebbe essere una panzanella ovviamente io non credo che loro stiano ascoltando per cui non so se potremo avere delle risposte comunque ragazzi alla vostra salute Ma ascoltiamo ancora un po' di musica bella ragazzi se ho iniziato con due brani moderni modernissimi perché una era Nora Jones e l'altra era Ariana Grande il terzo brano ci fa tornare più o meno agli anni ottanta. il brano si chiama Sunday at Christmas e lui è Stevie Wonder e sfumiamo dolcemente anche Stevie Wonder se no potrebbe sembrare che lo faccio solo per le ragazze e sarebbe veramente di cattivo gusto vi pare? E mentre ci auguriamo con questa musichetta di sottofondo un bianco Natale, in chat Michela De Paola conferma che più o meno ho indovinato i due piatti in foto, quindi per chi poi riscorrerà o stesse scorrendo la chat diretta Rantem Radio, si tratta di due antipasti, questo mi sembra palese, uno è un carpaccio di Presumo Manzo e l'altro come dicevo appunto è una panzanella che per chi non fosse di Roma e dintorni diciamo che è un misto di ehm, pane raffermo, pomodoro e quasi una, una fresella però scomposta ecco, per chi conoscesse quella. Tornando alle notizie eh, di oggi, un'altra piuttosto interessante, e se sempre in ambito politico, eh, riguarda il fatto che in Parlamento si sta discutendo di un cambio di regole, di regole, di regole piuttosto cruciale per evitare in futuro quelli che sono stati gli antipatici cambi di casacca che abbiamo visto e vissuto più volte in questi anni, ma la Presidente del Senato, la Bruti Casellati, dice che secondo lei questo non può valere per tutti. Cosa succederebbe per esempio se a cambiare casacca fosse il Presidente del Senato? Lei non ha idea di intenzione di cambiare casacca, però fa un esempio nel merito. Dice che succede se a cambiare ehm, schieramento politico fosse il presidente del Senato, che è la seconda carica dello Stato e fa le funzioni del presidente della Repubblica in sua assenza? Si domanda. Dovrebbe decadere o no dall'incarico? E questa cosa mi dà l'occasione per fare un ragionamento leggermente più ampio e dico... Di base io sono contrario al fatto che un politico possa cambiare casacca durante un mandato ehm, parlamentare perché quella poltrona è, fru- è frutto del, um, del numero di voti raccolti eh, secondo, le, se- secondo le, um, l'espressione del voto dei cittadini noi non votiamo direttamente i singoli parlamentari noi votiamo un per, in un sistema per cui a seconda dei numeri raggiunti Le liste sono bloccate, quindi un elenco di eh, nomi predisposti in anticipo dai partiti progressivamente acquisisce in ordine di priorità le poltrone vinte da da quel partito alle elezioni. Quindi che significa? Che su quella data poltrona ci deve essere una persona che rappresenta lo schieramento politico che io ho votato, perché io non ho votato per quella persona, ho votato il partito che quella persona rappresentava in quel momento quindi di base, secondo me, chi decidesse di cambiare casacca durante una legislatura automaticamente dovrebbe r- perdere il, um, il ruolo di, di parlamentare della Repubblica indistintamente e senza eccezioni nel caso poi di quello che è il presidente le, le cariche dello Stato mh, chiave quindi mh, Presidente della Camera, Presidente del Senato farei notare la brutta casellati che ha sollevato il problema che nel momento in cui ti viene affidata quella carica il tuo comportamento dovrebbe essere totalmente trasversale non dovresti avere una posizione perché rappresenti in quel momento tanto l'opposizione tanto che che il governo perché sei stato chiamato a svolgere una funzione super partes quindi probabilmente per definizione nel momento in cui diventi il presidente di uno dei due rami del parlamento la casacca non ce la dovresti avere e basta che ne pensate voi? Intanto, ci raccontano di un momento di imbarazzo che voglio condividere anche con gli amici in chat. Simone e Michela, nella chat stessa, perché sembra sia successo che gli hanno levato il piatto del, con il um, il cestino, presumo, con il pan pizza che serve ad accompagnare i contorni, quando gli hanno levato i, i, i piatti dell'antipasto. Dice: Scusa, ma che fai? Uh, ci levi i piatti dell'antipasto e ci porti via anche il pan pizza? E Michela conferma: Sì, momento di imbarazzo. Giustamente, Michela se lo voleva magnare. La domanda che ci sarebbe da porsi è ma erano due cestini se uno te lo volevi mannare? Però non avremo mai questa risposta, ma dali adesso la scrivo in chat. E nel frattempo leggo quello che dice Pepp Rizzard commentando eh, il mio ragionamento sulla notizia di prima: dice se la caserlati mazzanti venda sto cazzo, Super Partes! Se! Che scampanellio così per drammatizzare per spezzare un pochino e, mm, Ho chiesto in chat a Michela che si voleva mangiare il cestino col pampizza, ma erano due almeno. Vediamo cosa ci dirà. Addirittura erano tre. Allora a questo punto, scusate se, se erano tre, no? E glielo scrivo in diretta, ragazzi: com'è la permuta? Due si mangiano Io scrivo eh Uno solo si mangia Come funziona? E vediamo cosa ci risponderà Nel frattempo, nel frattempo ragazzi Vediamo un po' di andare avanti Ho ancora in mente un paio di titoli di film Che non possono mancare mai a Natale uno è uno dei capolavori di Tim Burton, che è Nightmare Before Christmas, che resta secondo me un uh, capolavoro inarrivato anche, uh, anche successivamente alla sua uscita. E l'altro sono varie varie versioni, varie variazioni, se così possiamo dire, di A Christmas Carol, quindi la solita storia del fantasma del Natale passato, Natale presente e Natale futuro, che è stato declinato partendo dalla favola di Dickens in, in mille versioni con attori animate e miste uno per esempio è A Christmas Carol animato credo se non ricordo male da Zemeckis in cui le fattezze del protagonista Ebenezer Scrooge erano quelle effettivamente eh, di eh, Jim Carrey molto carino Quanto alla domanda emblematica di prima, se i cestini erano tre, com'è la permuta, se ne mangia uno, se ne mangiano due, come funziona? Simone Pizzi dice dobbiamo deliberare l'eccezione. Restiamo in attesa. Ho ancora un brano prima di andare ai saluti. Uh, nel frattempo mi ricorda giustamente uh, Lobby Frontali Che Nightmare Before Christmas non è di Tim Burton ma di Harry Sellick. Credo che ci sia Tom ba- Tim Burton in qualche modo però alle spalle eh. uh, Adesso vado a controllare e scrivo sul nostro um, motore di ricerca preferito sgurzle Tim Burton Nightmare Before Christmas Che ci dice e che è un, um, che è un uh, Before Christmas è un film d'animazione, appunto. Ehm, diretto da Henry Sellick, ideato e coprodotto da Tim Burton. Quindi in qualche modo insomma, mi ricordavo che c'era la, la presenza alle spalle di Burton appunto. e infatti Francesco conferma Barton soggetto e sceneggiatura yeah va bene ragazzi Ho ancora un brano per questa sera l'ultimo poi andiamo un pochino a, a, ai saluti a tirare le somme l'ultimo brano che ho scelto torniamo a, in epoca contemporanea questa volta vi tocca Katy Perry con il suo Cosy Little Christmas Boom, e questa non si poteva um, abbassare in sottofondo con delicatezza perché finisce, si tronca in maniera un po' diversa, quindi con tutto il rispetto per Katie Perry le abbiamo dato una bottarella alla fine. Tra l'altro in chat nel frattempo commentavamo positivamente le scelte matrimoniali di Orlando Bloom che giustamente si è sposato Katie Perry e come dargli torto. Nel frattempo in chat chiede aiuto per qualcosa di tecnico Lilith che presumo nel frattempo non stia ascoltando la diretta la salutiamo lo stesso tanto poi recupererà in qualche modo e poi vedremo di rispondere magari lo può fare Peppe Rizzard in chat che lo vedo molto operativo su queste cose per quanto mi riguarda sto continuando questa diretta e quindi anche se volge al termine mi, con- mi tocca il ruolo istituzionale e non quello di help desk tecnico siccome siamo arrivati alle 20.43 ci sarebbero un altro paio di notiziole come ad esempio quella del latitante che si è fatto sgamare dopo dieci anni perché si è creato un profilo fake su, sui social e l'hanno beccato in Spagna ma non ce ne frega niente racconteremo un'altra volta che mh, dopo l'assalto alla CGL è stato chiesto il giudizio immediato per Fiore Castellino e altri undici fascisti di non nota matrice ricordiamo perché questa matrice non si è trovata Eviteremo anche di parlare di calcio col casino della Salernitana che potrebbe essere esclusa dalla Serie A e quindi tutti i suoi incontri dell'andata potrebbero venire azzerati, quindi praticamente chi ha vinto contro la Salernitana perderebbe tre punti, chi invece mh, ci avesse perso ne guadagnerebbe tre. insomma un bel casino, un bel casino degno della Lega da, di Serie A, però anche di questo non ne parleremo. Andiamo ai saluti finali. Mm, per farlo. Intanto vi voglio ricordare, ragazzi, che è Natale, siamo tutti più buoni. Siate più buoni anche voi. Noi siamo qui che ci facciamo in quattro per voi per regalarvi più o meno tutti i giorni e comunque per un totale di almeno 10 ore 8-10 ore a settimana delle dirette. Lo facciamo la mattina dal lunedì al sabato. Con Leo Vargon lunedì, mercoledì e venerdì con Michela e Simone il martedì, il giovedì e il sabato. Lo facciamo la sera dalle 21 del lunedì con OGM, poi il martedì, mercoledì e giovedì ci sono io con le orazioni e poi con tutti gli altri programmi mh, più o meno regolari della settimana quando eravamo futuro il giovedì, ludico forum a settimane alterne e i vari speciali che alle volte possono uh, capitare mh, nella programmazione non lineare ecco, visto che siamo tutti più buoni, noi ci impegniamo per voi e lo faremo anche a Natale e a Capodanno, ricordatevi se vi va che c'è modo di sostenere questo progetto, perché Runtime è fatto da persone di buona volontà che si divertono nel portare avanti questa missione, ma ha un costo. Se ci volete aiutare un pochino nel sostenere i costi vivi di gestione di questa attività, potete scoprire come farlo sulla pagina anche io del sito web runtimeradio.it. Sostanzialmente ci sono due modi, una donazione, una tantum su Paypal, quello che vi va, è Natale, un euro, 10 euro cento euro, mille euro, quello che volete noi non ci offendiamo oppure diventare patroni e dare ogni mese in automatico, in maniera regolare che ne so, 2 euro, 3 euro non vi dico un euro perché se ne vanno tutti in commissioni sono soldi sprecati per voi e che noi comunque non riceveremo. però già magari due, ecco, se voleste E detto questo vediamo di ricapitolare i prossimi appuntamenti di Runtime perché domani e giovedì alle 7 la sala cinesca della nostra radio sarà uh, tirata su dal buon Simone Pizzi salvo che io mi sia perso qualche informazione quindi dovrebbe tornare come ogni giovedì con il suo buongiorno un cazzo e mi domando se in realtà si vestirà di Natale come sto facendo io e se, se il suo dovesse possa diventare in qualche modo buon Natale un cazzo. Poi l'appuntamento domani sera è con me sempre dalle 20 alle 20.45 più o meno con l'ultima puntata della settimana delle orazioni della festa. E dopo di noi, dopo di me, alle 21.30 ci sarà anche lo speciale di Natale di quando eravamo futuro. Quindi insomma ragazzi, di ciccia direi che ce n'è parecchia questo punto non mi resta che salutare quelli che in qualche modo hanno partecipato in chat alla, allo svolgersi di questa puntata di orazioni della festa quindi il nostro francesco lobby frontali il nostro peppe Rizzard dal ristorante michela e simone e tutti quelli che hanno fatto una capatina si sono affacciati e poi magari recupereranno la puntata vera e propria in podcast io vi saluto vi ringrazio e vi do appuntamento a domani ciao